0: Mais um episódio do Criminolic. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero só dar uns, uns recadinhos. O primeiro é que eu mudei o dia do episódio sair, então antes era no domingo, e agora na segunda. Eu tava ficando um pouco frustrada antes, porque eu sempre tava tentando é, soltar os episódios no domingo, mas eu nunca conseguia. É, sempre ficava corrido pra mim, pra montar as imagens e colocar no, no Twitter e colocar no Instagram e fazer tudo, lembrando que eu faço tudo sozinha. Não é mesmo? E daí, tava um pouco corrido pra mim, então eu achei melhor pra mudar. Segundo recado, o meu recado só lembrei de que Criminolic tem Instagram, Twitter, é, então vocês seguem lá, vem todas as fotos, todas as informações dos casos, todos os links, é, me manda uma mensagem que eu adoro quando vocês me mandam mensagem. Ah, deixa eu pensar, ah, eu tava pensando de fazer um programa especial de Halloween, eu não sei exatamente ainda o que eu vou fazer. Eu pedi no Twitter, eu acho, ou no Instagram, não me lembro, pra vocês mandarem casos é, que aconteceu com vocês, ou que vocês já ouviram é, casos sobrenaturais. Eu tô pensando ainda se eu faço ou não, o que, que eu vou fazer ou não, mas se vocês tiverem casos, me mandem, porque é uma quantidade boa, eu vou montar um programa é, lendo esses casos no final, ou um programa inteiro de casos, enfim. Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer pra Halloween, mas se vocês tiverem, me manda lá, me manda no Instagram. Eu acho que no Instagram vai ser mais fácil do que no Twitter, mas enfim. Mas então, falando um pouquinho do caso de hoje, a Leonarda Gianciulli, ela é provavelmente a mais famosa serial ser o killer italiano dos anos de 1900. Apesar dos crimes não serem tão é, numerosos, com um número elevado de vítimas, ela ficou muito conhecida pelo que ela fazia com as suas vítimas. A Leonardo era e ainda é conhecida como a fabricante de sabão. Antes de mais nada, eu já vou pedir desculpas porque tem muita palavra italiana, muito nome italiano. Eu não falo italiano, <risos> então se eu falar alguma coisa errada e vocês souberem que tá errado... Só finge o costume, vida que segue, e me corrija aí na cabeça de vocês. Tá tudo bem, tá? Não me xinga. Bom, a história da Leonarda Tintucci começou em Montella, na Itália, onde ela nasceu em 1893, quando sua mãe foi estuprada por um estranho, ficando assim grávida da Leonarda. Só que isso não foi tudo. Ela foi obrigada a casar com o homem que estuprou ela. Então, na verdade, o estuprador da mãe dela era o pai dela. O estuprador da mãe da Leonarda? Era o pai da Leonardo. Claro, sim? Ok. A Leonardo, então, ela não cresceu num larmentinho de amor, ela nunca teve carinho, ela nunca foi muito bem vista pela mãe dela. Ou... Bom, ela tinha como pai um estuprador. E a mãe que nunca desejou que ela tivesse nascido. Então, ela sempre foi tratada como é o fruto de um estupro. E além de todas essas coisas imagináveis para uma criança passar, ela também sofreu de epilepsia. É, o seu pai morreu quando ela ainda era bem criança, não existe muitas informações específicas é, de como era a relação dela com o pai, ou se ela sabia do estupro que a mãe dela tinha sofrido, não existe é, nada muito específico sobre isso, quando ela era pequena, então quando o pai dela morreu, a mãe dela casou de novo e teve outros filhos, só que a mãe dela gostava muito mais dos outros filhos do que ela, e fazia diferença assim, descaradamente, ela não... Se envergonhava em mostrar que ela tratava os filhos diferentes de como ela tratava a Leonarda. Então imagine o quão difícil era para ela é, ver a própria mãe fazendo diferença, e a tratando mal quando ela dava amor, dava carinho para os outros filhos e ela sempre era ignorada, ela sempre era é, esquecida pela mãe. E isso fez com que Leonardo pensasse que ninguém amava ela, que ninguém se portava com ela. Ela então, ainda quando criança e adolescente, ela tentou tirar a própria vida várias vezes. Ela tentou se enforcar duas vezes. Na primeira, alguém viu quando ela estava fazendo isso e acabou salvando ela. Na segunda vez, a corda arrebentou, então ela acabou não conseguindo. Uma terceira vez que ela tentou se matar, ela engoliu cacos de vidro. Porque ela achava que ia esses nesses cacos, ela achava que ela ia sangrar até a morte. Também não aconteceu. A Leonida Genturi teve a sua primeira passagem pela polícia quando ela tinha só 18 anos. Ela foi condenada por furto e fraude contra alguns idosos e analfabetos. Ela era uma grande frequentadora de ciganos que, que liam o futuro. E em uma dessas visitas, uma dessas ciganas, ela disse que ela se casaria e que ela teria muitos e muitos filhos. E isso foi muito bom para ela, porque ela sempre quis uma grande família, ela sempre quis ter muitos filhos. Ela sempre quis ter a casa cheia de gente e ela sempre desejou muito ter esses filhos porque ela queria dar todo o amor que ela nunca teve da mãe dela. Mas o problema é que a cigana diz também que ela teria muitos filhos, mas todos esses filhos, eles morreriam jovens. Bom, mas é então, um pouquinho depois que aconteceu essa passagem dela pela polícia, a mãe dela, que não gostava muito dela... Arranjou um casamento para ela com um primo rico. A gente tem que pensar que nessa época isso de casamento arranjado era uma coisa muito comum. Principalmente entre famílias, é, em relação a dinheiro, em relação a, a classes, enfim. Isso de casamento arranjado também era uma grande oportunidade que as famílias elas viam de melhorar de vida. Eu não sei se vocês lembram mais como aconteceu no Titanic. Ter uma filha era uma possibilidade de conseguir um bom casamento é, com alguém rico e fazer com que a família toda se enriquecesse. Se vocês não assistiram Titanic, por favor, não olhem a data. Não quero que vocês descubram quantos anos eu tenho. <risos> Isso me deprime, tá bom? Mas, voltando. Essa época era uma coisa muito comum. É... Eu lembro de ouvir, assim, minha mãe ou minha avó contando que a minha bisavó, ela conheceu meu bisavô quando ele veio da Itália, encontrou meu tataravô num, acho que num bar. Ele falou, ah, eu tenho quatro filhos, não sei o que, quer casar com uma? Aí ele falou, por que não, né? Aí falou, então tá, vamos lá você escolhe uma. Gente, como se fosse assim, ah, eu tenho três sapatos, isso aqui é um. Tem muito no meu pé. Não uso todos. Vamos lá, você escolhe um. Não dá nem pra. Não, nossa, não dá nem pra imaginar. Nossa, meu, meu Deus, meu pai faz isso comigo. Uh, Fui de casa que eu nunca mais nem olho pra trás. Mentira. Não, é verdade. Não... Enfim. Isso não é sobre a minha família, não é mesmo? Sobre a Leonora Tinchula. Então voltando ao caso. Aí, a mãe dela arranjou esse casamento pra ela com o primo dela. O primo que era rico. Mas ela falou, mãe, não vou não, não vou, eu vou casar com quem quiser. E foi quando ela conheceu o Rafael Pesade. Rafael Pesade. Rafael Pesade. eu espero que eu tenha falado certo. Ela tinha 23 anos, quando ela casou com ele. Ele trabalhava no cartório. Eu encontrei umas informações, alguns lugares dizem que ele trabalhava no cartório, alguns dizem que ele trabalhava... É, tipo num correio da Itália então... e em 1921 eles se mudaram para a terra natal do Rafael a mãe dela então ficou pistola da vida e rogou uma praga para ela segundo as memórias da Leonardo Gianciulli a mãe dela que queria que ela casasse com um primo rico amaldiçoou a Leonardo desejando o sofrimento e a morte de todos os filhos dela a mãe dela morreu um pouco tempo de... depois que ela casou e mesmo depois de morta a Leonardo afirmava que a mãe dela vinha através de sonho para assombrá-la. É, nesse caso, ele tem alguns termos sobre bruxa, mágica, magia negra, feiticeira. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que não é a minha opinião, não foi como eu escrevi. É, esses termos são termos que eles estão documentados, eu não quis mudar nenhuma palavra. Eles são como estão nos documentos e como estão nos livros sobre o caso, ok? Então, a Leonardo, ela recorreu a é, é uma bruxa local e essa bruxa, ela fez algumas é, intervenções mágicas para que a Leonarda conseguisse é, salvar alguns filhos. Então, ela finalmente conseguiu ter quatro filhos. Inclusive, um desses era uma mulher. É, isso foi considerado um milagre para ela, porque ela não parava de engravidar e acabar perdendo o filho, engravidar e acabar perdendo o filho. A Leonarda fez o possível para proteger seus filhos, é, que foram considerados sobreviventes da maldição da mãe dela. Ela, convencida em defendê los foi até algum outro tipo de feiticeira, quando eles já eram um pouquinho maiores, para impedir que esse, essa praga que a mãe dela tinha rogado para ela acontecesse de fato com o próximo filho, que era o filho mais velho, o Giuseppe. Porque eles morriam é, um a um, do mais velho para o mais novo. Então, o próximo que, teoricamente, iria morrer era o Giuseppe, que era o mais velho. É, em uma ocasião, inclusive, ela foi até uma cigana para ler a mão, e em uma das mãos, a cigana disse que ela via uma prisão. E na outra, a cigana viu que ela iria acabar seus dias em um asilo criminal. Ela sempre viveu cercada de tristeza e de muitas coisas ruins. E agora ela ainda ouvia que o futuro dela ia ser ainda pior. E que ela iria viver para ver todos os seus filhos morrerem. Hoje em dia, a gente sabe bem que uma mulher, quando ela sofre um aborto, ela, ela pode acabar sofrendo de depressão depois... É, ou de crise de ansiedade, é, e ela teve três abortos, e além de tudo isso, ela teve a tristeza de perder dez filhos. Então imagine toda essa tristeza que ela caiu desde criança, e vendo os filhos que ela sempre amou, e sempre quis ter muito ele, sempre desejou muito ter, é, ver eles morrendo um a um. Imagine o desespero que ela vivia. Na década de 1930, quando ela vivia em uma pequena província pertinho das montanhas Matheus e Piscentina, no sul da Itália, ela começou a recorrer a muita superstição. Acontece que algumas evidências que sugerem que as crenças supersticiosas de Tintulli eram um sinal de ansiedade e depressão profunda. Hoje, é, muitos psicólogos clínicos eles acreditam que essa superstição elas nascem da tentativa de uma mente fragmentada de dar sentido a um absurdo. E lembrando que ela acreditava que a mãe dela tinha jogado uma praga que todos os filhos dela eles iriam morrer. E acabava acontecendo, porque ela estava vendo os filhos né, morrer Então, ela acreditava nessa, nessa praga toda. Mas, é, apesar de tudo isso, é impossível saber se o tratamento médico moderno poderia ter evitado o que aconteceu a seguir. A Leonardo e o Rafael, eles se mudaram de potência para Lacedônia. Eu coloquei, inclusive, uma foto de Leonardo com o Rafael. Gente, ele parece tirado de um fio. Em 23 de julho de 1930, ocorreu um terremoto em Ipínia, que mais tarde seria classificado como um dos terremotos mais destrutivos da história da Itália. Eu, inclusive, coloquei a foto de como a casa da Leonardo e do Rafael ficou depois desse terremoto, não sobrou absolutamente nada. É, então, eles perderam a casa no um desastre e eles pegaram a família toda e voltaram para a Itália e se mudaram para Corrídio. Corrédio, Corrídio, Corrédio. Vamos chamar de Corrédio. Desculpa se estiver errado. É, onde o casal se refugiou, e ela então resolveu abrir um negócio próprio. E ela ficou muito popular, ela era conhecida por todo mundo, e eles vendiam roupas e móveis nesse é, negócio que eles, que eles abriram. Em 1934, ela teve seu quarto filho, lembrando que a cigana disse pra ela que ela teria quatro filhos, é, que eles iam sobreviver com a ajuda dela, com a mágica dela. Então ela teve esse quarto filho em 1934. Ela começou a ter problemas. Ele começou a beber muito. E ela era uma mulher bem sucedida, com uma loja que fazia sucesso. Todos conheciam ela. Então, ela deu um pé nele e pediu o divórcio. É, não existe praticamente nenhuma notícia dele após a separação dos dois. Coincidência? Acho que não, né? É, não, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ninguém sabe, né? Talvez ele só é, foi lá viver a vida dele e ele não teve mais nenhum contato com ela. Mas é uma coisa muito estranha que ninguém é, ouviu mais falar dele. Então, mas então, ainda pensando na suposta maldição que a mãe dela tinha rogado para ela, ela se tornou profundamente, profundamente supersticiosa. Ainda mais do que aquela época quando ela tava morando perto das montanhas. Aí para ajudar a deixar ela ainda mais louca da vida, o Giuseppe, que era o primeiro filho que ela teve sobreviveu, e ele era meio que o queridinho dela, em 1939, ele decidiu que ele ia se juntar ao exército italiano na Segunda Guerra Mundial. A Leonardo, então, ela lembrou do que, ela lembrou do que a Cigana tinha dito pra ela, e ela tem, tentou recorrer à única coisa que ela acreditava que faria o Giuseppe ficar seguro, que era o sacrifício humano. Então, não está muito claro de onde ela teve essa ideia de sacrifício humano para salvar o filho da Segunda Guerra Mundial, é, se realmente essa bruxa, entre aspas, diz pra ela, ou se foi a cigana, ou se foi a cartomante, ou quem foi que disse que teve essa ideia, porque nessa época, o era predominante na Itália, durante a época da Leonardo, e ele proibiu o sacrifício humano como a abominação diante de Deus. Não precisa ser católico, né, pra proibir o sacrifício humano, né, vamos ser sinceros. Mas enfim, aí além disso, é, não há nenhuma crença ou superstição humana conhecida que abraça o sacrifício humano. Então, não se sabe exatamente de onde ela tirou que, se ela matasse alguém, iria manter o filho dela né, salvo. Mas ela acreditou que isso é, ajudaria e que isso funcionaria. Ela, então, usou a fama dela na comunidade, que ela era bem vista por todos, que ela era conhecida por todos, para conseguir atrair as suas vítimas. Entre 1939 e 1940, a Leonetta cometeu três assassinatos matando três mulheres diferentes que costumavam se hospedar na casa dela. A técnica de preparação era a mesma, ela convencia essas senhoras que normalmente eram de meia idade, também não eram casadas, elas eram sozinhas, que elas se mudando daquele elas teriam um futuro melhor, então ela oferecia trabalho, ela oferecia, ela oferecia é, um casamento, ela basicamente falava que as vítimas queriam vir. A Leonardo, inclusive, escreveu em suas memórias, abre aspas, a noite eu era perseguida pelo único desejo e pensamento, salvar meus filhos a qualquer custo. Salvá-los era uma palavra, mas como fazer? Lembrei-me de que certos livros clássicos e de história que havia lido sobre fatos da guerra, era, portanto, preciso ver como aquelas noivas, aquelas mães haviam feito. Eu era mãe, mãe como a Tete. E se ela tivesse tentado salvar o seu filho, por que eu não poderia tentar salvar o meu? Com mais razão, a morte sequestrou 10 dos meus filhos. E esses poucos, apenas quatro que sobraram para mim, eu não tinha o direito de protegê-los? De salvá-los? Fecha aspas. A primeira vítima da Leonarda foi uma senhora solteira local. Ela se chamava Ermelinda Faustine Sete e ela foi morta em 1939. A Leonarda convidou essa senhora, que já tinha 73 anos de idade, para que ela fosse até a sua casa é, com pretexto de que ela poderia arranjar um marido para ela. A Faustina lá sonhava em encontrar o game perfeito. Ela, ela procurou o marido por toda a vida dela. Então, a Leonardo percebeu isso e ela disse que ela poderia ajudar ela nisso. A Leonora, então, ela, ela insistiu que a Ermelinda escrevesse cartas para a família e para todos os familiares e vizinhos, enfim, dizendo que ela iria visitar um homem na Espanha. A Leonora também supostamente tirou todas as economias de vida da Ermelinda, de 30 mil libras italianas, que, quando ajustados para a inflação de 2020, dá mais ou menos uns. 332 dólares, 300, 330 dólares. Esse valor a Leonada recebeu como pagamento por ter arranjado o um marido para essa senhora. É, eu só vou dar um aviso que vai ficar um pouquinho explícito, então quem não gosta de muitos detalhes, quem não se sente bem, pula uns 4 quatro, uns quatro minutinhos que é, vai, vai ficar um pouco forte. Bom, mas então aí voltando, no caso, a Ermelinda, ela foi drogada com vinho enriquecido. Eu não consegui é, encontrar exatamente o que tinha nesse vinho, mas provavelmente era algum tipo de droga, algum tipo de veneno, e depois ela foi morta machadada. A Leonardo, ela levou o corpo, ela levou para um quarto vazio e ela cortou a vítima em nove pedaços, que era o suficiente para caber em uma panela grande. Ela separou também o sangue e colocou em uma bacia. Em sua declaração oficial após sua prisão, ela descreveu as coisas que ela fez a seguir. Abre aspas. Joguei os pedaços em uma panela, acrescentei 7 kg de soda cáustica, que comprei para fazer sabão. Mexi toda aquela mistura até que os pedaços dissolvessem em um, um mial expresso e escuro, que despejei em vários baldes e esvaziei em um tanque séptico próximo. Quanto ao sangue da bacia, esperei coagular, sequei no forno, moi até que virasse uma farinha. Então misturei com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos além de um pouquinho de margarina, amassando todos os ingredientes juntos. Então, fiz bolos crocantes para que fossem comidos com chá. Servi as senhoras que vinham me visitar. Giuseppe e eu também comemos. Fecha aspas. Mas, além de tudo isso, a da achava que talvez isso não seria suficiente para salvar a vida do, Gi do, Giuseppe. do Giuseppe. Então, ela começou a estudar alguns livros de magia, é, nos quais eles diziam que quanto mais mortes, mais chance ela teria de salvar a vida do filho. Então, oito meses depois, em 5 de setembro de 1940, ela encontrou sua segunda vítima, a Francesca Suave. A Leonarda I, ela ganhou a confiança da Francesca, ela possuía uma famosa loja, então todos conheciam, e a Francesca, ela sofreu de depressão, então ela acreditou, assim, de olhos fechados, que ela iria ser ajudada pela Leonarda. A Leonarda, ela, ela percebeu, que o que a Francesca realmente queria era um bom emprego, ela queria melhorar a renda que ela tinha. Então, ela disse que o futuro da Francesca é, estava em ser professora no exterior e que ela iria tentar ajudar ela. Ela, a Leonardo, iria ajudar ela, a Francesca. Confuso, né? Me desculpa. A Leonardo, então, ela convenceu que ela convenceu a Francesca que ela havia conseguido um trabalho de professora para ela no exterior, ela fez escrever as cartas para os amigos, para os familiares, mas ela pediu que ela não postasse essas cartas. Era só para ela escrever. Quando ela chegasse lá, a Francesca postava as cartas. É exatamente como ela fez com a Melinda. Ela ofereceu vinho com a droga dentro. Depois que a Francesca desmaiou, ela matou ela machadada e ela fez exatamente as mesmas coisas que ela fez com a vítima anterior. Mas a Francesca ela era um pouco maior do que a primeira vítima. Então, quando a Melinda começou a ferver o corpo, ela começou a obter gordura. Então ela decidiu que ela não iria jogar fora, mas ela usaria para fazer sabão. E foi assim que ela ganhou o apelido de fabricante de sabão. Ela também fez algumas velas com a gordura da vítima, mas a Francesca, ela possuía a família na cidade. Então eles começaram a procurar a Leonardo em busca de notícias, se ela sabia de alguma coisa. E ela disse que tudo iria ficar bem, ela ofereceu bolo de chocolate e chá e ela os presenteou com sabão feito em casa. Eles, né, eles comeram ela e tomaram banho com ela. Ai, gente, que... Nossa, que aflição. Mas, a, a, mas então, voltando, a Leonardo ela ainda não tinha certeza que era suficiente para salvar Giuseppe e trazer ele vivo da guerra. E ela achou que ela precisaria de mais uma vítima. Então, então a vedina de 53 anos, que também era vizinha da Leonardo, ela foi uma notável soprano que cantava na famosa ópera La Scala, em Milão. A Leonarda havia prometido um emprego a Virgínia com um empresário em Florença, o que levou a Virgínia a visitá-la em 30 de setembro de 1940. Como as suas duas vítimas anteriores, a Leonarda ofereceu vinho batizado e a matou a Machadada. A Virgínia possui um pouco mais de dinheiro que as outras duas vítimas e algumas joias, e, em uma hora e quarenta minutos depois, outra vítima estava no processo de tornar sabão em bolo. A Leonardo em suas memórias ela disse abre aspas, ela acabou na panela como as outras duas, sua carne era gorda e branca, quando derreteu coloquei em um frasco de colônia e depois muito tempo fervendo consegui fazer o mais aceitável sabonete cremoso, dei barras para os vizinhos e conhecidos, os bolos também eram melhores, aquela mulher era muito doce, fecha aspas. Embora a Leonardo Tintiuli pensasse que ela havia cometido os assassinatos perfeitos, ela não poderia estar mais errada. A Leonardo, ela começou a gastar muito dinheiro, ela oferecia joias caras como presente, e isso começou a atrair muita atenção dos vizinhos, que achou um pouco duvidoso é, todo aquele dinheiro repentino. É, na época, ao contrário das duas primeiras vítimas, a Virginia ela tinha mais parentes na cidade, eles eram mais preocupados. Então, uma cunhada da Virginia ela procurou a Leonarda. Ela não acreditou muito nas cartas que ela recebeu, detalhes sobre procurar um emprego em Florença, enfim... E ela então resolveu procurar a Leonarda porque ela lembrou que aquele foi o último lugar que ela viu a cunhada dela. Ela foi até a casa da Leonarda perguntar sobre a cunhada. A Leonarda disse que ela não havia visto ela, mas que provavelmente estava tudo bem com a Virgínia Ela ofereceu bolo, ela ofereceu sabonete para a cunhada da Virginia, mas a cunhada da Virginia ela tinha visto a Virginia entrar no lar. Então ela sabia que a Leonarda estava escondendo alguma coisa. A cunhada da Leonarda, inclusive, ela afirma que ela viu algo escuro sendo cozido, e o cheiro era aterrorizante. Ela, então, decidiu procurar a polícia e relatou o desaparecimento da cunhada, que rapidamente começou a ser investigado. A polícia, então, ela foi até a casa de Leonardo para investigar sobre o desaparecimento da Virgínia, só que o que a Leonardo não imaginava é que a polícia também já sabia do desaparecimento das outras mulheres. Porque, durante a investigação, a polícia ela descobriu que todos esses desaparecimentos eles tinham um fato em comum, que era que todas essas mulheres elas foram vistas pela última vez entrando na casa da Leonada. Só que nunca ninguém viu ela saindo. Então, a Leonada ela negou, ela disse que ela não sabia de nada, que ela estava ajudando essas pessoas, mas elas tinham ido viajar. Ela, inclusive, olha só, ela estava pachorra de oferecer bolo a polícia. Bolo, um presentinho, um sabonetinho. Não existe nada confirmando que a polícia aceitou, que a polícia comeu esse bolo. Mas, é, de fato, ele foi oferecido. Mas a polícia, que não era boba nem nada, achou que alguma coisa não estava cheirando muito bem nessa história. E eles continuaram investigando. E, finalmente, depois de um tempo, eles conseguiram prender a Leonada Só que, por causa da Segunda Guerra Mundial, ela não pôde ir para julgamento. Então, ela teve que esperar até 1946 para o seu julgamento. Mas, com todo esse tempo, a polícia conseguiu coletar ainda mais provas sobre o caso. A polícia ela não acreditava que a Leonada Gianciulli ela já sozinha... Eles achavam que uma mulher de meia idade, ela não poderia matar, cortejar e cozinhar um ser humano em 1 hora e 40 minutos. Sem a ajuda de ninguém. Lembrando que a cunhada da Virginia, ela disse sobre o tempo quando ela deu queixa do desaparecimento da cunhada na polícia. Então, eles decidiram que o Giuseppe, o filho da Leonardo, ele tinha alguma coisa a ver com essa história. E que ele provavelmente ajudava a mãe nos assassinatos. Eu não sei exatamente sobre como a polícia chegou nessa conclusão. Porque lembrando, o Giuseppe estava na guerra nessa época, então é, não é muito claro como eles é, entenderam que o Giuseppe era meio que um comparsa dela, mas enfim, eles acusaram ele como sendo ajudante. A polícia então prende Giuseppe como comparsa e quando a Leonardo fica sabendo disso, ela oferece a confissão dela completa, mas ela diz que ela fez tudo sozinha, que ela não precisou de ajuda de ninguém. Ela, como mãe, não queria que seu filho fosse preso, né, tendo ele culpa ou não do assassinato. A Leonardo, então, ela precisou provar que ela tinha feito tudo isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Então, um teste foi dado para Leonardo. A polícia levou ela para o necrotério, é, acompanhada de um juiz e de alguns médicos, para que fosse provado que ela fez realmente tudo aquilo sozinha. A Leonardo, ela entrou na sala e esquartejou um corpo em nove pedaços em apenas doze minutos, na frente de todo mundo. Dessa forma, foi o suficiente para que eles acreditassem que ela realmente fez tudo sem a ajuda de ninguém. Ela admitiu que o Giuseppe, ele enviou as cartas para a família das vítimas e ele se livrou dos ossos das vítimas. Ela disse que ela embrulhou os ossos em papéis e ela colocou dentro de um saco e pediu para que ele jogasse no rio. Ele nunca perguntou do que se tratava ou, ou o que, que era aquilo, ele apenas foi e jogou. E então, o Giuseppe, ele foi inocentado por falta de provas. A Leonardo, durante o julgamento, ela nunca deixou que os promotores falassem nenhuma informação errada, corrigindo. Sempre que uma informação não fosse verdadeira. Tipo assim, ela queria que eles falassem da forma certa. Por exemplo, não. Não pode ferver só uma hora. Você tem que ferver uma hora e vinte minutos. Porque se você ferver só uma hora, os ossos não vão se soltar do corpo. Comentários tipo esse. É, ela fiz durante o julgamento todo. Mas... Ela tentou o tempo todo se defender, dizendo que ela, tudo que ela fez foi para salvar a vida dos filhos dela. Ela disse que a mãe dela viu uma praga para ela, para ela e para sua família, e ela não poderia deixar que seus filhos morressem como os outros três morreram. Mas fazendo isso, ela apenas ajudou os promotores, confirmando que ela realmente tinha culpa e ela realmente tinha matado aquelas pessoas. Um fato curioso foi que quando a Segunda Guerra Mundial acabou, eles precisavam de medalhas, então a Leonarda ela doou grande parte dos instrumentos que ela usou para matar as vítimas e uma panela que ela usava para né, cozinhar os corpos, enfim, ela, ela doou, ela doou para que fosse é, fabricado medalhas com esse metal. O julgamento da Leonardo durou apenas alguns dias. Ela foi diagnosticada sendo maníaca, mas não insana. Então, ela foi considerada culpada dos seus crimes e recebeu uma sentença de 33 anos de que acabava se confirmando a profecia que uma cigana fez há muito tempo atrás, com uma precisão assustadora. Ela foi condenada a 30 anos de prisão e 3 anos em um asilo criminal, exatamente como um dia a cigana disse a ela. É, mesmo que ela confessasse todos esses crimes durante o julgamento, enfim, o Giuseppe ele nunca acreditou que ela tivesse é, matado essas mulheres. É, mesmo, mesmo, mesmo sofrendo a vida toda, tendo essa vida tão difícil, ela sempre foi uma ótima mãe, ela foi uma mãe muito amada pelos filhos, então eles se recusavam a acreditar que ela pudesse ter feito uma coisa dessa. Inclusive, ela escreveu um livro de memória chamado Confissões de uma Alma Amargurada, é, onde ela detalha cada morte com os mínimos detalhes. O José então, ele começou a acreditar que sua mãe tinha feito. Tipo assim, eu continuo te amando, mas te vejo de uma forma diferente. 15 de outubro de 1970, a Leonardo da ela morreu de apoplexia cerebral, é um tipo de hemorragia. Ainda estava internada aos 79 anos. Seu corpo foi devolvido à família por inteiro. Mas fazemos do crime, incluindo a panela em que suas vítimas foram fervidas, tudo foi doado para o Museu de Criminologia em Roma. Até hoje, os visitantes do museu eles podem ver as coleções de facas, machados, que ela usava para matar as vítimas. Em 1979 Lina Lina é que também era bem conhecida pelo seu trabalho que ela fez no filme italiano The Seduction of Many, ela produz uma peça que se chama Love and Magic in Mama's Kitchen, ou no belo português, Amor e Mágica na Cozinha da Mamãe, que foi baseado na vida da Leonardo Tintiuli e ela fez para um festival de Spoleto. E em 1983, Love and Magic in Mama's Kitchen, ele se transformou em um musical da Broadway. Eu vou deixar lá no Instagram do podcast, o arroba podcriminolic, é, todas as fotos do caso, fotos do julgamento, fotos, do filho, é, foto do marido, inclusive tem a foto de um jornal daqui de Sidney, de 1950, contando sobre o caso. Também tem algumas outras obras que foram é, feitas, enfim, baseadas na vida dela, alguns livros, e vai estar tudo lá para vocês conferirem. Bom, então, esse foi o caso de hoje, a vida de Leonardo Cianciulli, não sei se vocês já conheciam, mas eu achei bem interessante e, e quis trazer aqui pra vocês. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio.